0: 这期的嘉宾是 j e s s 然后也是我的好朋友，然后很多朋友也知道他来过我们节目几次，所以 j e s s 跟大家打个招呼
2: 。哦，原来我是你的嘉宾，<笑>你也是我的，我也。对，我们这一次应该是一个串台，我对，互为嘉宾。我是 j e s s 静姝，我的啊、呃、播客叫声爱玩才，嗯、我现在当妈妈七个多月了。所
0: 以 ，Jess 这次你你约我的时候是说想跟我聊一聊你七个多月来的一些跟你的 baby 的一些相处的经历，可以详细一点吗？<对>就是有什么瞬间是触动到你说，哎，我想，我觉得我想聊一聊。嗯
2: 嗯，好问题。就是我跟你发那个信息的时候，其实是我七个多月来第一次真正的感到感受到巨大的爱的时候，就是那种我的心突然敞开了，我不再。评判我的孩子，他怎么怎么麻烦，怎么不好，然后也不评判我自己，嗯、呃，然后我突然就觉得那个爱涌过来我，我大到我根本不可以难很难接受，就是快要淹没我的那种感觉，但是又很幸福，呃，就在那一瞬间，好像回过头再去看，我就觉得我这几个月在干嘛，就是为什么这么长时间没有感觉到这种爱。嗯，然后我就懵了，就跟我的伴侣也讨论，就是我们之前在干嘛，然后为什么脑子、耳朵里面那么多狗言狗语？就是从用非暴力的沟通的话来说嘛，就是柴狗的一些看，比如说看到孩子哭，会冒出很多的评判，就是怎么这么麻烦，或者是他好像是在是是被宠坏了，或者是习惯没养好，就他一哭，第一反应是想到的是这些，然后。就我和他也没没没想明白，所以就想着，可能梁毅作为一个局外人来看整个，就跟我一起复一下盘，到底这个是怎么回事
0: ？我也觉得可以复复盘，<笑>因为我刚才听你短短的几句话，<笑>但是感觉就是跨过了万水千山来到现在。是
2: 的，是的。<吧>然后当我在、就是、那个几个月的挣扎里面的时候，嗯、我知道自己很痛苦，但是。唯有出来之后才会发现，哎，我那几个月，比如说我朋友也问我，你是不是产后抑郁了？然后我也不想用这一个词来涵盖那么多很复杂的心情，然后很多的具体的境况。<是>所以我也，但是但是确实，就回望的时候才知道，哦，那段时间确确实很艰难。然后在艰难的过程中又。没有一个节点说我去，比如说向你求助，啊、嗯嗯呃，我有我有偶尔跟你聊一下一些琐碎的事情，但是也没有好像一个一个时机或者动力说我，我我在那个身处那个风暴和漩涡的时候就来向我们来梳理一下是怎么回事儿。然后，所以现在好像也是一个很好的呃节点，好像真的是我经历了一次。我自己的出生就是身为妈妈的 Jazz 的出生，然后这个出生很长很长，有点难产，然后直到现在才生出来了，就得花了七个多月把我自己给生出来了，就这种感觉。
0: 哇！就作为朋友，在这瞬间有有,有一点点心疼你这个过程，但同时又很想庆祝说，说哇，我庆祝你跨越过来了，<笑>就有一种<对>很想扬手跟你一起去就先挥挥拳头的这种感觉。对对
2: 对<笑>是是是是，我和我是就是。击掌，击掌，隔空击掌。我们在就是现在到了这个期间的时候，我们才很庆祝的，就说：“天哪，我们好像是那种一个火车要冲下悬崖了，因为就一直是那种负面的想法和感受一直在冲冲冲，怎么就突然也掉头了？然后我们也很庆幸，这个我们突然一下刹住车，然后掉了头，然后突然就感受到很多爱，想法什么的也变了，就嗯，很神奇。所以听起来这个里面。
0: 对，嗯、听起来这个里面会有很多个章节，或或者说很多个阶段。或许因为你刚才说复盘嘛，我们就试试看，嗯、就是比如如果把时针往回调,调，调,调,调,调，调、嗯，调，调，调到一个你觉得这个故事开始的时间点会，嗯、会会是什么地方？嗯
2: ，好问题。我觉得开始其实就已经是一个。exhausted 就是精疲力竭的状态了，就是我生的时候花了三十多个小时，嗯、然后生下来以为可以喘口气，但是那才是真正的辛苦的开始。所以相当于从最开始孩子诞生的时候，我就一直处于一个超负荷然后力竭的状态，然后每一天因为他的到来导致晚上睡觉就。直到现在都没有睡过整觉，就一直是像睡眠在负债，然后一直负债、负债、负债到现在。然后，所以我觉得说到这里，可能生理上的原因肯定占很大的因素。嗯
0: ，所以比如平时你习惯、嗯、可能充足的睡眠是睡多久？你平时习惯，但
2: 是。没有平时了，那叫过去那一个已经消失的 Jazz， <笑>暂时没有的，就过去的他、嗯、要睡<笑>啊，晚上至少八个小时吧，然后白天还要睡一两个小时，可能是那样的。然后自从怀孕，其实到后期后期阶段就已经睡不了整觉了。嗯，在生完之后就是没最最最理想的状态是每两三个小时一醒，然后。不理想的就是可能半小时一醒
0: ，是有什么原因吗？就是他会踢你，然后把你弄醒这种，也不是
2: ，就是他要他他自己也要醒，他要哭，他要要要要要喝奶。就是婴儿他是在三个月大概前三个月他是必须要喝奶的，嗯，然后就每三个小时可能两个小时一喝，然后到到之后呢，可能有的孩子他就不需要了，有的他还是需要。所以，在在这里，我就你说到这个时间倒回去，可能就是在这个关头，我开始产生了一个一个想要改变他的愿望，就是有那种大引号的别人家的孩子的那种比较性就起来了。因为我朋友有的三个多月、四个月就开始说哦，一晚上睡整觉了，我当时就特别羡慕嫉妒，然后就觉得这是一个 baby 应该的样子，然后我就开始去找各种的。科学理论所谓的呃一些研究或者一些方法来支持我这个应该，我现在说到这个时候，我才发现我的我的发心是首先他是想他是要可以被 train 被训练成那个样子的，然后我当然就可以找到所有的资料去证明支持我的这个愿望，然后我确实也找了也花了不少钱找什么睡眠训练的教练，然后几个月都。就总之就是想要想要像一个橡皮泥一样去塑造他，然后碰巧呢，我的孩子他又是一个非常坚定的，可以这样说，就是有很自己的意志力很强，然后自己的意愿表达的其实很清晰的那样一个人，但是我完全忽略了他的这些信号，然后就很想要训练他。嗯，对
0: ，我刚才听到了一些有点像自责的语言，是那。你感觉这个背后，他的它的它的,它的出发点其实是在满足你的什么需要？就是如果你希望他往往一个所谓叫科学睡眠，或者是呈,呈现出别人家的孩子的样子，他会怎么样服务到你吗
2: ？首先就是我自己能够睡好一些，然后我自己睡得好了之后，我希望因此我的情绪也会好一些。对，想象中可能这个是一个一个良性循环吧。当我睡好了之后，我的想法和嗯，感受都要积极一点。还有就是，我可以就回回去工作快一点。现在察觉到有那种自己想要获得成就，之前是可以 work on myself， 就是拿我自己来努力，然后训练我啊什么，比如说去去运动什么的就可以，可以训练自己。然后好像自然而然的会，当时会延伸到孩子身上，然后也会把它当成一个，如果训练成功，可能是一个一个挺骄傲的事情吧。当时没有这些意识，就是我现在回想起来可能会有，就是那种、哦、还是那种比较心，就听到别人的孩子，别人家的孩子就可以睡那么久，嗯、我也想要，就那种
1: 。<笑>嗯。我这次
0: 很。很开心，你很清晰的在这个 moment 可以梳理出，我刚才就听到四个层次了，我不知道你自己有没有数哈
1: ，并且这
0: 这四个层次，其实我在想，嗯、呃，你是个妈妈，也是个女性，也是个人，首先是个人，然后从你刚才的描述里面，我在我在想，一个人不管他是女男生女生哈，就是这个为了生孩子花了三十多个小时，这个 exhausted 就像你说的精疲力竭了，然后又无缝的链接到一个。两每两三个小时就会被吵醒一次，没法好好休息的状态，其实它是一个很艰辛的状态来的。从体力上来讲就艰辛，然后精神上就巨大消耗，而且你同时是个需要自由职业以及自我实现的成年人，对吧？你的工作不会因为仅仅因为你生孩子，所以完全的停摆，或者是哪怕你们决定停摆，嗯、但是这个世界不会停摆
1: 。嗯嗯。嗯嗯<音>我
0: 只是尝试从更慈悲一点的角度去看待，说是很难的<音>
2: 。我我有听到有有几个词真的打动到我了，就是你说到成年人，包括自我实现，然后有有对我自己的工作还有服务世界的这些愿望，之前就是一直这么多年，相当于是那条轨道上一直在走，然后那惯性也很大，然后突然一下。对，就像你说的，哪怕是我停了，呃，首先世界没有停，包括我看到你呀、啊，或者我的好朋友们都在还是在，比如说公众号还在更新，博客还在更新，我<笑><哪>就觉、是、天哪，我这么厚了，<哪><笑>然后，呃，对，所以世界没有停，然后哪怕我愿意停，至少一部分的我愿意停，另一部分的我也会沿着过去的那个惯性，呃，就会觉得很紧张，对，
0: 嗯。所以这会是一个阶段，就是会有体力上的很大很大的困扰跟消耗，并且精神上其实会有很多挣扎。就是我想，我想是个好妈妈，嗯、但同时我也想是个好的自己。嗯，我也同时想有好的情绪，嗯、因为我们也都是心理工作者。对，<笑>啊、
2: 是你说到这个就会有很大的羞耻感，就是会有啊，天哪，我怎么都搞不好自己这。这一团乱，然后我我教别人的那些东西教到哪里去了？自己怎么都不会了？对这种羞耻和质疑，其实也是相当于你前面说的自责的那些那些语言也会出来
0: 。那会是一种消耗吗？嗯、你现在回过头来看
2: ，会，当然会很消耗。然后我当时缓解这个消耗的方式就是就。就任由我自己去写那些很负能量的东西，然后那个时候也开了一个系列叫《坏妈妈日记》嘛，然后我当时非常的抗拒所有的就是歌颂母爱或者是要呃教你怎么成为一个好的母亲的东西，因为我那个时候实在是觉得离自己太远了，根本做不到。嗯，而且一旦哪怕一丢丢的想让我自己往那边靠的话，我又会产生很多的拉扯，我就干脆。去拥抱我的那些特别呃痛苦和负面的那那些那些东西，然后我就写了很多，就是以坏的那个方向去去去,去扩展的东西。但是现在我就会觉得，当然我不不全是那样子，呃，但是在那个阶段
0: ，要不我们试试看，就是你你能想起来当时最刺激你的一些好妈妈言论，<笑>或者是好妈妈的规训是什么
2: ？<笑>哦。嗯，就就很多，呃、哦，我现在回想一下，哦，就很很简单的，尤其是身心灵界的，很喜欢说要正念嘛，然后要要专注，比如说你陪伴孩子的时候，你就不要刷手机。然后我我在生孩子之前，我说当然啦。然后我看到那些带着孩子又还在玩手机的父母，我就说你们当时有什么资格当父母？你们连孩子在身边，你那么那么可爱，你都不知道陪伴，等等等等等。然后我自己，当我自己在各种又累，然后睡眠又缺乏，然后根本就脾气也不好的情况下，我真的我要让我正念带娃，就真的不可能。嗯，我就就开始允许自己刷手机。嗯，然后也当然允许自己不刷，就是会更加的，比如说早上起来的那个时候，脑子还清醒的时候，我就我就可能可以不刷，然后直到下午整个一天非常的疲惫了，到了傍晚的时候那就必须要刷，然后或者有就是就是这这类的，然后包括我妈妈也会说什么啊、呃，你带孩子要耐心啊，呃，你要，呃，反正就是几乎所有的。关于生养的建议方面的东西，我都会觉得我做不到
0: 。我听到了这个里面有一种 struggle， 就是有一种挣扎，有点像是我在用力，但是这个用力是是是 struggle 的，是挣扎的
2: 。对，包括就是你一旦进入了育儿界，你就会发现你每天都会被矛盾的建议所充斥。就有的人说你喂孩子要按需喂养，有时候有的人说要按时喂养，就是定时每三个小时。有的是你不看不看表，你就他什么时候要什么时候吃。然后我自己请的不同的专家，或者是看的不同的医生，也给的是相反的建议。然后在这个时候，一部分的我就很本能的想要去做对的事情，想要去知道哪一件事情更对，哪怕是说。知道没有正确的答案，那可能也会有一个执念说，说那总有一个答案对我这个情况是对的。嗯、然后就很想去把它 figure out。但回想起来，那一种想做对的愿望，其实也是就是压力下的产物。就我心，我想象，当我松弛的时候，其实我是知道可能做不对的，但是那种做不对的后果给我带来的压力没有那么大。
0: 我在想你，你好几次的提到了压力，然后信息的矛盾状态下，就是这种高压。如果你现在回过头来看，复盘起来，它是它是自然产生的吗？还是说，呃，叠加了一些什么东西在上面？嗯
2: 、你抛几个猜想，然后我来看是不是？我猜想
0: 就，嗯、呃，所所谓的自然，当然我这个也肯定是双引号的自然哈，就是。你以你的认知做了所有的动作，就比如说我们是个现代人嘛，那肯定会看很多书，看很多 Google 文章等等。然后，呃，我也很努力的在用自己的能能做的方式，比如说该该来的未来我就未来，或者说是不同的 X 就实验我也试试看，这样就都按这些所谓的正常的东西去做了。然后，但整个过程慢慢就发现是压力积累下来的。这是一种情况，那另一种情况是，我不知道。我想象就是，嗯、呃，其实还有一些更深、更、更更深的考虑在里面。我不知道，比如说来自长辈的压力，或者来自伴侣的，呃，一些一些压力，或者是来自自己，嗯、就是 other than 这些育儿部分的
2: 。嗯嗯，这两条线我都很有感触，我可以挨个说。对你说到我、哦、我想到好几个，一个是文化层面的，一个是我我自己的。先说我自己吧，就是除了育儿方面，我可能其实这个涉及到很深的一个一个人对于 doing 和 surrender， 就是你做很多事情和不为，然后信任他，其实你不做可能比比做来的更好。但这两个之间，其实在我，在我的至少在我。育儿的世界里面是没有高下的，他们两个其实是一直在打架的。就理想中好像是啊，无为肯定很厉害，或者理想中有的人说做很多事情很厉害，但是在我那里一直是纠结的。嗯、呃，我自己也会做很多的，就是 parts work， 就我把他们分开来，让他们对话之类的。然后我一个取名叫干预党，一个叫自然派。然后，然后他们他们真的就时不时的就要出来吵架。然后我也会尝试挨个儿听他们，但是反正就是一个一个持久战。嗯，对，这是我自己这边，就哪怕不是在育儿上，我可能在很多事情上也会有这一种，我的愿望比我的实际的，呃，如果我顺其自然，我的身体想要的东西可能是不一样的。嗯，这是一个差异。然后还有一个就是，呃，文化上的差异。就是我我是人在荷兰，我的先生是不是先生伴侣是我的是荷兰人，呃，然后我妈妈也在这边帮我，她是中国人，然后就遇到很多的文化冲突。就比如说荷兰，尤其是法国，其实欧洲这边呢，尤其是法国、荷兰，会很强调从小就让孩子独立，就在婴儿阶段。就比如说，他哭的时候，你不能去抱他，你抱他相当于是在强化他，呃，只要只要他哭，他就能得到他想要的，而是要让他让他哭停了之后再抱他，就这样子就强化一个我不哭了，我就可以得到我想要的东西这样一个观念。然后这个在我我们生孩子之前，我和我伴侣都是特别就是皱眉的，哎、怎么小孩子这么小，怎么可以这样训练他？他本来就是一个。那么弱小的动物需要呵护的，怎么怎么样？但是当我们真的生完了之后，加上周围的人都这样说，然后加上他妈妈也这样说，就说你们从小都是这样带过来的呀，然后孩子就是要适应大人的节奏的，不是大人适应孩子的节奏，等等等等。我们一下子好像特别的幸福，然后就被洗脑了一样，然后就觉得啊、哦，那所有的孩子你看都这么独立，然后我们就很有压力，就当时甚至都不是一个出于压力，而是出于渴望，就是看到。好像周围的朋友的孩子也都是那样不哭不闹的，为什么只有我们家的闹得那么厉害？是不是我们惯坏了？然后这种文化上的一个推力吧，也让我们开始了一系列的训练
0: 。嗯，我能感受到这个是一个很大的文化的力量，就像呃，可能我们听众大部分都是中国的文化背景。就是中国文化背景里面的关于孝啊，关于家庭的观念啊等等这部分，就是会是个很大很大的力量。就是好像我我跟别人一样，就会省力很多很多很多，事情就会顺利很多很多很多的这
2: 种。嗯,嗯，是是害怕评判，肯定有这个。然后，但是我在这个情境下，其实就也是处在一个一个。两难里面，就是我妈妈，她是中国文化，她会讲说孩子就是要抱，还是越孩子越抱越亲。嗯、然后孩子，但那样一个情况也有点让我也有压力，就是我一旦去忙工作或者不怎么抱他的时候，我也感受到一种隐形的评判，就是我、嗯、我冷漠，我不爱孩子，我自私，我怎么怎么样。有时候我妈妈也会说啊，我没耐心，或者我我就对。就就那那一个方向上的压力也会有
1: 、嗯嗯。
0: 这的确是一个听起来没有正确答案的，<笑>或者没有没有一个简单的方案可以去调和的处境。
2: <笑>对，有的时候我没有，就是心态宽一点的时候，我就会想。那一半的人是西方人，世界上一半一大部分是西方人，一半一大部分是中国人。如果两种方式哪一种有错的话，那可能全世界一半的人都是有问题的。<笑>但现在我们没有，我,我们没有，我们都还长得可以。那当然都有各自的毛病，但是也都都不差了。是，那说明哪一种养育方式可能都没有那么大的危险的后果。
0: 嗯，<笑>好像是这样哈、哦。<笑>好像是这样，对，对我我我尤其想象就是当一个妈妈或者一个爸爸，呃，当他脑袋里面对一个婴儿的行为，他他不是原生的看到一个孩子在哭，而是孩子哭的时候，他的脑袋里面还附带一个层面说，哦，我如果抱了他，他就会怎么怎么样，或者是我不抱他就会怎么怎么样。嗯、其实这个压力蛮大的，就是那个瞬间给到自己的焦迫感挺强的，其实<笑>
2: 是你，你刚才说也是我昨天跟我伴侣突然可以用非暴力沟通里面观察的那一步，只是在观察，就是他哭了，就没有那么多立马，就是之前是现前面远方是我的孩子在哭，然后中间有层层叠叠,叠的信息和想法，然后然后最后到达我的耳、啊、耳朵,<对>耳,朵耳朵里面的时候就是。这是一个，因我觉得这是个 monster， 这是个怪物，这是一个，<是><笑>就就会骂他
0: 。就是他原来是会、嗯、会整合在一起的，就是他他几乎分不开，你会觉得那个就是他本身。但是如果有一个阶段过去了以后，你反过来可以慢慢的把它拆开，才可以做得到。嗯、刚才讲到说那个，呃，观察是不容易的，的确，就是他会。一开始它是以一种混在一起的方式去进入我们的脑袋，嗯嗯
2: 嗯，嗯就现在想到很还是很多哀悼吧，就是嗯那个时候感觉事情发生的太快了，所有的他一哭，然后我这边可能那个肾上腺素就飙升，然后就没有，好像根本没有一瞬间可以流出来说。哎 ，Wait a moment， 我们等一等一等，哪怕停一秒钟，观察一下他这个哭，好像真的没有那个空间。嗯，这样一说，好像整个人很长时间都处在紧急状态吧，就是那种危是,是危危险或者是嗯，就总之就是不不放松的状态。
0: 我在想，这个又是很微妙跟很合理的，因为，呃，一个孩子他唯一申诉自己需要的方式，在没有语言之前，那就是哭嘛。所以哭可大可小啊，嗯、就是一个孩子他哭可以从最基本的我有吃奶的需要，到等一下我已经发烧了，我已经某个内脏甚至都痛的不行，嗯、他也是哭。所以，对于家长来说，嗯、对于父母来说，当孩子哭的时候，进入一个警戒，要去查看一下，或者是要去调动起自己的全神贯注，这个会是一个这样的来源，就是它是有合理性的部分的。就孩子的 SOS 到底到，他又不可能告诉你，妈妈现在我是一分，嗯、或妈妈现在我是十分
2: 。对，哦，你说到这个，那我想起来，我们当时最让我们。产生评判的就是孩子他在我们我们认为非紧急的状况下也老哭，就比如说把他放在又又来了，别人家的孩子可以就是放在那个婴儿床里面躺着玩玩，就看呃上面悬挂着的玩具可以一直坐躺在那半个小时，我们那个一躺就会就是他很需要 be together， 他很需要跟我们在一起。呃，对，说到这个 BTL t r r e g 都是后来我们已经进化过一次的语言才会有的，发现它的需求，它的需要是跟我们就是在一起嘛。然后，但是在那之前，我们都会觉得他是他是 demanding， 他是 needy， 就是他会他会是苛求我们，呃，他会是什么小皇帝，他会是呃，就就没有自理能力，当时就是这种话会更多。嗯、呃，对，所以就在那种别人都可以好好坐在那儿玩，他就不能的那些哭声里面，我们的狗耳朵就特别的明显。嗯
0: ，你让我想起来，我们家的猫也因为特别粘人，<笑>所以就是我,我有时候跟我太太也会冒出来一些风言风语，就类似于<笑><笑><笑>那种，你,们会你就不能，你就不能。自己照顾一下自己嘛，天天都要黏着我们嘛，对对对，无时无刻都要，吃个饭都不行。<笑>这真的会<对>会，我们只是在隔着个栅栏吃个饭，然后他在扒着那个栅栏，非常可怜的在那里喵喵叫，就是哎哎
1: 哎，那
0: 种就是就是那个眼神就告诉你，你们是不是要抛弃我了？为什么会这样？<对><笑>就那种感觉。然后我们也有一段时间，就是又又又爱又觉得讨厌的那种复合的心情。嗯，但是有的时候是会被自己吓到的，就是哎、嗯，我我我竟然刚才产生了一个那么厌恶的心情，或者是我刚才竟然产生了一个那么厌烦的心情。我有时候是会被自己吓到
2: 。哎，你说会吓到我自己，当时就是这种心情会特别的多，以至于我我必须给自己。证明就是必须给自己一个允允许，说我可以这样，因为这也是为什么我不想看那些呃，就是正念啊，说好妈妈的那些东西了，因为我觉得我如果那样的话，我我太多的那些讨厌呐、啊，然后甚至后悔生孩子呀、啊，然后甚至是。我,我有那种很冲动的时候啊，我要我要抛家弃子了，我要走了。然后<笑><笑>就是这些念头冒出来的时候，我否则无法安放。就是如果我不允许自己有这些东西的话，是,是嗯
0: ，就是有一种我在我我不能再把那个期待或者标准往高处推了，否则的话我会更加不知道怎么自处。对
2: 对，对对嗯、就是这样。嗯、我因为，我唯一能做的就是我控制不了，我当时是控制不了自己有这些想法和和情绪。那我唯一能做的就是，当他们出来的时候，我我尽可能的不要再鞭打自己了。嗯，就是，嗯、所以当时会很用力的说：“啊，我就要当坏妈妈，就是这些，我这些感受就是，就是合理的。”然后现在，对，当你说到哀悼，我也会觉得，那也是一种不得已而为之，就是用力的去接纳自己，就是用了很多力，因为背后肯定还是会有担心，啊，为什么会是这样，然后我会不会一直都这样，对
0: 。啊、哦，你说到、这个、哀悼那一份用会不会一直都这样，嗯、我就瞬间感觉到了那个那个难受。因为的确，他不是一天两天的事情。养大一个孩子可能是十几年的事情。然后刚刚处在开头的几个月，然后就会压力很大的情况，会让很沮丧。就是说，开头这个马拉松才跑了一公里，<对><笑>就就给我来地狱级的嘛！后<笑>面呢，这样对 ，right？ 所以对，是是很大压力啊，对，嗯嗯。嗯
2: 然后我这会儿有一个制作人脑就很担心，在听这个的听众会不会，要么是如果没生孩子就被劝退了，然后有有孩子的人又会有各种的建议想要给到我我真的我生生完孩子之后真的好怕，也不是好怕，就好好烦任何人的就是没有在我请求建议的情况下给建议的那种行为，真的。
0: 我刚才都没有想到这些，真的，真的，真的。如果我有想到，我会告诉你。但是我在想的事情，是因为我自己做这档播客，提倡的是复杂、失控、不确定嘛
1: ？我觉得生孩子
0: 就是一个非常复杂、失控，包括育儿复杂、失控、不确定的过程。就是，呃，我我非常。呃，不喜欢就是当我们把知识，知识是好事，知识意味着就 intelligence， 它意味着我们人类想去掌控一些失控的局面，所以发展出来的经验，可是世界没有那么的简单，就事实上很多事情没有那么的简单，嗯、所以我有时候不是不喜欢知识，不是不喜欢建议，而是我不喜欢太浅的知识跟建议。
2: 你刚才那三个词一下子把我戳哭了，就复杂失控不确定。我觉得你就是在描述刚生完孩子的样子，哇！那你让我感受一下。哇然后也会哀到就是这个时那个时期，真的特别孤独。嗯，就我我不相信其他的父母。就很顺利的那段时间就过过来了，但是我就很遗憾，为什么大家互相之间不去诉说这些复杂时空不确定？偶尔会跟朋友聊一聊，但是大部分时间好像也都是断联的，就是哪怕是跟那种同阶段刚生完孩子的父母，好像大家都。跑到一个小的 bubble 里面去了，就可能自己跟自己的伴侣和孩子在面对这些东西
1: 。
0: 我猜其中一个原因是我们太害怕吓到别人了，就像你刚才也有这个部分，就是我说这些会不会吓到别人？我说这些会不会让这件？本来就不容易的事情变得更加劝退。我在其他的节目里面有提过一个观点，就是我觉得我们是在呃共同的养育人类的下一代，所以其实从立场上来说，呃，你承担了这个孩子成长的直接的很多的呃养育，但是其实社区是一个更大的养育的环境，包括你身边的朋友，嗯、包括我，其实。就是我们都有一定的责任跟资源，可以去帮助到下一代的成长。只是这个角色叫不叫 parents， 叫不叫父母？嗯、当
1: 然，对
0: 。所以<对>从一个很群体性的角度来讲，我们是可以去支持，甚至用我虽然不喜欢用“应该”这个词，但是这次是应该去支持妈妈们、爸爸们去去做这件事，哪怕我们不是父母，哪怕只是一个。呃，中学生、大学生，甚至其实都是这个参与的一员来的、嗯
2: 。是，我在生孩子之前，直到现在，我也很相信那个话嘛，就 “it takes a village to raise a child”， 就是养育一个孩子需要一个整个村庄，它不是爸爸妈妈两个人的事情。包括这种核心家庭也是近一百两百年来才有的事情嘛，过去几千年都是在部落里面长大的，啊、村庄里面。然后养育一个新妈妈也需要一个村庄，但是，就我很哀悼的就是当，当我当时没有这样一个村庄，我会我会因为记得这句话，所以去也去求助了。但是我觉得我的求助就很现代式，就很西式，嗯、那就是通过花钱，然后去找给自己 build 一个 team。就是我、嗯嗯、我我有一个团队，比如说我的什么呃母乳师，然后又是睡眠训练师，然后又是孩子的什么呃孩婴儿都有什么 baby physiotherapist 叫什么形体矫正吧等等等等。我用这样的专业的团队人员给自己 build 了，就是建了一个村庄。我以为那样是在我的呃。这样一个情境下可以做到的最好的事情了，但现在看来，就是这种专业式的村庄还是缺点什么
0: 。你描述的好有批判性哦，因为我换<笑>我换一个角度想，哇天哪，这个孩子这么这么这么好的，就配配备这么这么好的吗？我我反而是这样想的、啊
2: 。<笑>我我当时就是我我当时很很坚定的一个信念，就是我不能一个人带我自己，嗯、不能我和。呃，伴侣两个人，然后我当我不知道是信息的时候，<对>我不能只只是自己去 Google， 所以我当时很强的信念就是我需要有人支持。我知道我的需要就是被支持，是。然后呢，当时选的策略就是专业付费的各种商业化的支持，嗯<笑>、呃。所以当然对，对<的>像你来说的这个也是。它的好处
0: 跟局限性分别是什么？嗯、所以现在你的复盘的话
2: ，嗯。好处是因为是付费的，所以没有情感上的亏欠，或者是可能我还是有点觉得不想麻烦别人太多。我会偶尔，比如说麻烦一下朋友，我会觉得很开心。但是如果一个长时间的，呃，我可能还是打心底里不相信有这种互惠的礼赠的这样一个关系，在长时间跟朋友之间。然后，所以付费的好处就是，对情感上没有这些羁绊，就是啊、哦，我付了钱，你你给我一些呃建议也好，你给我一些，你你你亲自来帮忙，嗯、呃，对，做一些事情也好，嗯，对，然后就是他们的专业性会给到我有时候一点休息，就是我前面说到那么多矛盾的信息，如果有一个专业的人说好，你就这样做，那那个时候想要无脑。躺平的我是很很希望听到这种是坚定的信息的，就好、啊，我终终于可以不用做选择了，我可以放弃我的自由意志，我可以，我可以就无脑，就是那个时候很期待那种休息，嗯，然后所以他们是帮我对，是给到我这样的休息的机会的，嗯，说到这里还是蛮感恩的，然后局限就是也。正是因为我放弃了一部分我的自由意志，所以我也也放弃了我自己用自己的身体也好、直觉也好，或者和我孩子之间的那种天然的一些链接也好，去感知、去直接感知他的机会。
1: 嗯
2: ，就我最近才感觉到我，我我之前当我看着他的时候，我其实没有真正的跟他在一起，就又回到那个。所谓的正念嘛，嗯、我当时是看着他的时候，我脑子里面全是想的是这本书上怎么讲，那本书，上，这个专家怎么讲，那个 YouTube 视频这样讲，嗯，啊，想要套用在我跟他的关系上，就是其实现在想来，就是最近的距离，就哪怕我抱着他，可能我的心是特别远的，嗯，嗯
0: 就是那个两个人的相遇，<对>就是你想告诉我什么？是吗？是这种感觉吗？就是,是什么什
2: 么叫你想告诉我说、
0: 就是，就是当你抱着他也好，或者是全身所谓更加正面的去看着他的时候这，这个人出现在我面前，他是想传递什么给我呢？的这种感觉，嗯、就是前对比前一个状态，可能是更多是哦、嗯呃，他现在这个行为，所以哎，我想起来了，可能跟育儿书上或者是某个理论里面说的那个嘟嘟嘟嘟嘟相关，所以。在经过自己的一些想法以后，所以有加工,、嗯、加工以后，对，有一些想法，就但很难去。<对>我觉得人是很难完全清晰的觉察到这两种 A、B 状态。如果我们把它叫 A、B 状态的话，嗯嗯
2: 嗯,嗯，而且很可能，就就我自己经常都会觉得，只有在我有了 B 状态之后，我才意识到之前哦，原来之前是在 A 状态。嗯，对
0: 对，这是复盘模式嘛。就是有
2: 点对，对啊、嗯哦，嗯，对，所以其实也不是说白了，也不是那些专家们的局限，而就是就你看，它是一个因果链，就是我嗯各种各样的因素，以至于我请了他们，嗯嗯、然后导致我自己、呃，对，有时候会更清晰，有时候更加混乱，嗯，呃、嗯对，所所以如果我现在跳出来看。那一整段时间和那些那些看，有时候又是柳暗花明，有时候又模糊了，有时候又、嗯、啊，我真的对自己好多好多的 compassion 啊，就是嗯，会很升起一些慈悲心吧，就是哦，原来那么辛苦。
0: <笑>可是我想说，七八个月已经很厉害了，嗯、就是从我一个什么都不懂的人来说。我我我可能对比的是另外的一些父母，他曾经 struggle 的时间可能比这个更长，又或者是他他陷入 struggle 以后，他透过一个绝对的二选一，或者一些更加极端，比如说他完全关闭掉某个系统，来去达成一个可能看似平和的状态或者接受的状态，然后再度过到一个平稳的状态。但那不一定意味着不好哈。我只是说七八个月你，你你就能够从这个漩涡里面有一个 turning point， 就是有一个拐点。我觉得其实很不容易的，尤其是刚才听你最初的起点，嗯、包括中间的这一路的很多的东西。嗯,嗯
2: ，对我们待会可以谈那个拐点。然后在那之前，我还还有一个因素，我不知道，嗯，我很少听人谈过
0: ，就是
2: 。嗯我们很多人养育的时候会讲说，如果孩子他有 ADHD， 就是多动症的话，呃，要怎么样养这个孩子？就好像只有小小孩子会有这个东西，但是其实我们我不知道你知不知道数据，好像我也不知道数据，我现在不说数据了，就很大一部分的成年人也有 ADHD， 然后很多的女 <Yeah. S 1> 女生也会有，然后我我我没有自己没有诊断过，我也不知道是不是，但是我当我听到 ADHD 的一些呃。一些描述的时候，我觉得我我很符合，就是我们如果不用病理化的呃概念去定义它的话，<是>其实 ADHD 就是一个天生好奇，然后天生需要更多的<是>呃需要就是有多样性的需要。我们用用 NVC 的语言来说的话，是是对对多样性有需要的一个人
0: 。我听过，并且我个人对 ADHD 的病理化我是持之大极大的。所以哪怕不到批判也是中立的程度吧，就是我是反对把它作为病来去理解。<笑>是，对是我有很多的朋友是 ADHD 的，然后呃，甚至我们有非常多的出名或者说有巨大成就的人，他就是 ADHD 的，不管是有诊断还是没诊断，<对>他都是 ADHD。所以这部分的证明了 ADHD 可以生活，只要他的当然被、嗯、被对待的恰当，或者是。就有一种最极端的说法是批判性的说法，就是说他们只不过是因为不适应我们现在这个要坐下来看书、念书、读书、<对>考试的系统而已嘛。是
2: 的，是的你就偶尔
0: 把一个孩子摁下来，在那里看书、阅读，然后最后选选择题，他只是不适合这套学习方式而已嘛。<对>这样、哦
2: 嗯、是是是，然后就说这个世界它既不是被有 ADHD 的这类人建造的，也不是为他们建造的，嗯、所以就会很<是>很难。是，但说到这个，就是我我。在当妈之前，我从来没有想过自己是不是 ADHD。然后直到就是他们，我后来才发现，就是有其实有很大一个群体，就叫 ADHD 妈妈们。哦，就是她首先她是女性，就是很多人会觉得 ADHD 是男男孩子才会有的东西。然后她她是女性，然后而且她可能很多时候在当妈之前不会显现出来，因为可你像我我我回想起来过去，比如说我可以用同时。同时在搞十个项目，或者是同时看看这本书、看那个剧，来来来自处的很好。然后那个时候可能自己就没觉得 A D H D 是是我的特征或者有问题，呃，但是，一旦生了生完孩子之后，我的生活变得无比的重复，就是每天重复的喂奶、重复的换尿布、重复的给他洗洗衣服，是所有的事情全是以三小时为节点再重复的，然后。我就完全真的整,整个人很崩溃，然后我也看到我妈妈，她就非常的有耐心，她可以重复的跟我我的孩子玩同一个玩具，看同一本书，然后所有的育儿的这些呃建议都说，比如说小孩子他其实从从零到一两岁，他看一本书就够了，然后他那一本书可以反反复复看，你就每天晚上给他，甚至还会说你哄睡的时候每天晚上给他读同一本书，你就。他就可以更加啊、呃，就容易被催眠嘛，因为他有养成这个习惯。一本书看完这本就可以睡了。嗯、<哼>但我从来没有想过这些建议对于 ADHD 妈妈们来说是多么的痛苦，就是完全、嗯、就我每天有一段时间，我每天就是我脑子里面就说，我无聊到爆了，我要无,无聊到死了。为什么别人都可以重复跟孩子玩同一个游戏，我就没办法？
0: 哇哦！ Wow, oh, 你突然点出了一个很重要的，<对>可能一直被忽略的，但是又它是个变量，就是妈妈本身也是一个千差万别的个体，嗯、它它不是一个所谓标准化的妈的那么一个一个东西，<对>它就,就是一个个人，然后人就是意味着，对啊，你说的对啊，就是人就是有各种各样的情况 ，ADHD 只是一种情况，那还有比如说残障的妈妈呢？对、呃各，各种各种
2: ，或者是比如说他在他在那个 autistic spectrum 就自闭的那、嗯、那边的妈妈呢，他可能更难去 relate。对，对啊、所有的这些就在大家都在他们也是人呐、啊。对对，是的，嗯、很多聚焦在宝宝身上的一些呃育儿的建议，其实真的忽略了妈妈这一边也是多样的。嗯嗯
1: 。嗯
2: 所以很长时间以来，我都在自责，为什么我<是>我我陪孩子会感觉到这么无聊？后来，直到我听到这个概念之后，我突然觉得好像有点解放自己了。然后，首先是被、嗯、被看见了，被认可。嗯、然后同与此同时，我就在想，我我不管自己的诊断，我就如果有这样一个多样性的需求，<是>那我是我就可以去名正言顺的去满足我自己，我就会去想一万个。跟孩子玩的方式，我去首先让或者是我让自己变好玩了，然后再去再去陪孩子，所以就会轻松一点。尽管现在依然是一个，就是每天因为要想新的怎么玩，<笑><笑>有时候想不出来的时候也会很无聊，就会是，但是就会很接受自己。哦，原来我我是我的那个。就 ADHD 说白了就是你的多巴胺的那个 level 要高一点嘛，就别人普通人能够满足的刺激 <Yeah. S 1> 你满足不了，然后我就会去对接纳自己很多
0: 。就更大白话就是要多整点花活，<笑><笑>是这样吗？<笑>是
2: 是是，不消停，对。<笑>嗯，但是听起
0: 来这是个很很很有趣的人生，就是更更更加的多色彩。更加的 funny， 然后更加的追求，说我有不同的体验进来，跟不同的体验能够被被体验到的这样的一个过程
1: 。嗯、我我
0: 刚才突然想起来，就是这是不是应验了我刚才说的，呃，复杂、失控、不确定，就是我们要知识，但是我们不要太浅的知识。我觉得如果不考虑这个妈妈的个性化，或者不考虑妈妈的是不是 ADHD， 其实就是一些太浅的知识。所以 HDH。HD, H, 但你只是贴了个标签哈，我就这么延续下去。呃 ，ADHD 的妈妈们，他、嗯、们也可能发展出一些关于 HD 妈妈的育儿经验，对吧？然后可能这个群体都、嗯、呃觉醒了，或者说相互连接了，然后能够能够发展出一套很特别的、适合呃你的特性的的育儿经验，这是可能的，对吧？是有的
2: ，<是>现在是有 ADHD 妈妈的社群的
0: ，嗯嗯，但是在这个。嗯被看见以及被被理解之前，它就会是被浮在冰山，就是水下面的一个很大的看不见的但存在的部分
1: 。嗯嗯，嗯
2: 所以其实这个也算是小小的一个拐点，就是当我意识到。我原来不是我，呃、嗯，我我我没耐心，我
0: 是是有什么契机吗？让你发现这个
2: ？很偶然哦，我想到了，我是听一个播客，呃，一个人在讲自己是 ADHD， 然后当然是以一个非病理化的角度来讲 ADHD 的人他有哪些特征，然后会应该怎么最好在这个世界上有怎么样去自处。然后我突然就想到，哎，我好像有一点这种情况，然后我就去搜 ADHD moms， 结果发现了一个一个兔子洞一样的很大的一个世界，就是已经有很多女性、呃，发现自己是这种情况了，然后会有一些小的 tricks 呀，然后一些社社群的互助啊什么的，嗯、呃，这真的是很很偶然的机会
0: 。OK， 嗯。我听到这里的时候，不禁想补充，因为我们好像一直在说妈妈，我不想变成丧偶式育儿。嗯、<笑>呃，就作为一个男生哈，我特别特别警、嗯、警醒这个部分，就是我在想，爸爸们是不是也可以想一想自己有没有一些什么？<好>因为我见过一些案例，就是极端到什么程度，就是一个爸爸他会因为孩子的哭闹，然后情绪崩溃。然后，当然，他的情绪崩溃以后的那个反应是非常的极端跟可怕的，就是他可能直接家暴他的妻子。但这个是一个很可怕的极端的案例哈。但是我的理解是，不能很简单的说那个男人是渣男，而是如果回到你刚才这个角度里面，其实是一个男性他有没有意识到自己作为一个育儿者，他的什么东西可能在什么时候被缺格到了。他他是个什么样的？就像你说的 ，H A D H D， 但男爸爸是不是也可以分很多种爸爸，<笑><笑>对吧？对，能能不能帮助男性去认识一下自己属于哪种类型的爸爸？比如说，有些是叫哭哭闹紧张型爸爸，有些是呃，我不知道，我乱贴标签了。这个这个陪玩陪玩无力型爸爸
2: 。嗯<笑>、哦，你这个点特别好，就对，确实是我们一直在讲妈妈。然后我伴侣他就是那种呃长期就屡次崩溃的那种，就是他一听到孩子哭，他自己也会，他的共情力很强，然后他自然就会几乎是完全是就吸过去他所有的紧张，然后他们两个就就像那种打叫怎么样镜子一样，或者是你你就是那种互相对对
0: 对对对 echo 就是在
2: 对对对对对对对就是相互
0: 的回回声加强叠加的。对
2: 对回声比较强，就然后孩子哭得更厉害，他也会更难受。然后其实他的冲动的，他的难受的程度其实不亚于那些，比如说会家暴的，只是他不会把它施加在我和孩子身上而已。他就会抽出去打拳呀，<是>会会会要去怒吼几声啊，等等等,等 yeah, yeah. 啊。然后我们家的沙包简直了，就在这几个月里面，是我和我伴侣的最好的朋友。<笑><笑><笑>我们院子里面有一个巨大的沙包， <Yeah. S 1> 然后就每天都出去打打打。Yeah. 就回想起来，它其实是一个很大的震撼。就是，嗯，对于女性来说，她有十月怀胎的过渡期来准备，说我我要进入这样下一个阶段了。哪怕有这样十个月，当孩子真的出现的时候，你的生活依然是翻天覆地的变化。那更别说男性，他前那十个月他还是在工作的
1: ，嗯，然后或者顶多
2: 最后一个月不工作，然后突然就你的生活。真的是几乎是完全变了。你的朋友平时之前每每周，比如说他每周一都要出去什么跟朋友喝喝酒、攀岩，啊、呃，再也出出不去了。到到到现在都可能只出去过一次。然后，呃，就包括对身份上的震荡。然后生完孩子之后，说到这里其实也是一个很好的机会，就是让你重新去。呃，有去关照你和父母的关系，你和呃自己，就总之就是你想象你的地基被撼动，然后你重新去建那个地基，对男性对女性都是这样的，我觉得。嗯、然后爸爸可能互相之间还没有那么多的支持，嗯,嗯谈论的也比较少，所以他也他也很辛苦的，
0: 对。是的。我我这里想补充一只大众狗，呵呵呃，就是因为<笑><狗>因为因为,因为听刚才那些描述，我猜有些人可能内心，当然不包括我哈，我是完全已经接受了这个立场，但是我猜可能文化会有一个批判，就是，哎呀，你们怎么这这么敏感啊？怎么这么多事啊？这个其他人不知就就,就这这叫什么？呃，就这么过来了吗？就很容易产生这种，嗯、<哼>就是会觉得你们特别敏感。嗯、<哼>我我想说的事情是。我们就是有情感丰富的人类，不管他是男性还是女性，所以我觉得这反而是一个幸运的状况。我们反而，我们不是一直在说要有爱，要看到人的感受，要照顾人的内心复杂的内心吗？所以，但是我我猜 Jess 刚才说的那个是让我想到说，可是我们不能很简单的认为，只要一个人的内心充沛了，那么当一个孩子来到这个世界的时候，就会被两个很有爱的、很充沛感情的人类。所照顾的很好，包包包的很好，嗯、就我们很容易产生这种想象，但是这忽略了那个感情很充沛的人类，当接收到一个新的生命去冲进自己的原来的生活节奏的时候，所产生出来的那种冲击，因为就现在有一个说法叫高敏感人群嘛，
1: 嗯嗯嗯，
0: 就是。就高敏感人群，对啊，他就是对于很多的外在的改变跟冲击都特别敏锐。这个敏锐不仅是他们能够产生爱跟产生回应的来源，但也可能是给他们产生巨大的压力跟呃冲击的来源。所以，所以是可以更慈悲的对待，说不要零或一，就是要么是丧偶式育儿，那就就怼死那个爸爸；要么是觉得说，哦，有一个很暖男做做父父亲。这两个都是两个理想型
2: ，对，我觉得对你说的特别对。然后在我自己的，而且这这种评判其实也是基于你主观的呃感受的。就我经常会，哪怕我的伴侣那么的贴心了，我还是觉得我在丧偶式育儿。可能那个时候，我如果连接到我自己的话，我我想表达的仅仅是我很孤单而已，或者是我<对>我需要更多的支持。是的，哪怕他在身边，我都会。我都甚至经常会跟他吵架，我就说，我就我觉得我的丧偶式育儿，嗯、但他其实没做错什么。<笑><笑>然后，所以这是我自己内心的感受。嗯、然后，那他觉得觉得他暖也是也是同样的，就是的嗯，会嗯对他会会有很多面吧。嗯嗯嗯，
0: 嗯我刚才听听到有很多的爱跟爱护。对自己伴侣的很多的爱护，
2: <笑>爱护，嗯，他又<该>他既
0: 包含理解跟慈悲的部分，嗯、也包含爱护的部分
2: 。你说的爱护是有点那种呃 defensive 嘛，就是保护
0: 。嗯，这个爱护如果对是的，就是如果迁移到我身上，就是我不想这个社会有一些不公的评判施加在我的另一半身上。
2: 是的，是的
0: ，嗯嗯，就是对，有一种嗯<对>、呃，如果我有一些狗言狗语，那么我自己可以连接，但是别人的这些狗言狗语，对对对我不希望施加在他身上
2: 。<笑>有有有，你说到这个，那一定是很很爱护的。我觉得我和他，嗯、就是我们这七七个月以来，就很辛苦，但是唯一非常稳定的就是我和他之间的感情。就是我们哪怕是最难的时候，都是一起在面对的，然后互相会给到彼此很多的肯定和支持，然后安抚，也会就我们最常说的就是我们已经做到我们的最好了，就是在那个 moment 那个当下，那些在在我们仅有的资源和能力的受限之下，我们做到的最好了。所以，我们不断的给对方这种。肯定，然后，对我们经常会觉得很庆幸，说带孩子是跟你在带，就我们会彼此都会这样说，就这是一个很有爱的一个过程吧。
0: 我感觉那个画面里面有多一个人了。<笑>我虽然没见过他，但是但是这个这个所谓叫做 family picture， 或者是在你们你们因为育儿，它是一个很真实的发生的家庭场景，对吧？是。但是当我们去描述的时候，有的时候说着说着就有个人不见了、啊。是刚才的给我的感觉就是，哎，这个人回来了，就是在在这个画面里面。嗯嗯。但其实他一直都在的，只是我们有没有把它说出来。所以那个刚才你有说过嘛，就是那个 turning point， 就是觉得哎，呃，觉得终于听懂了孩子的一些传递的。或者说自己终于心态调整过来的，你可以多说一点嘛？就是嗯嗯，嗯
2: 对，所以也还是现代人，<笑>就因为我我就会去读各种书嘛，然后后来一一个很偶然的机会就读到一本跟其他书都不一样的书，然后叫《Hunt Gather Parent》，就是采集狩猎和育儿，他就是一个呃记者，他。去走访了，就像人类学家一样，去到了三个原始部落，或者是有很长传承的那种呃村庄，去看他们是怎么养孩子的，然后才发现，然后他又回过头来去看我们现在，比如说网上能搜到的，或者大部分育儿书里面的，都是叫他叫 Weird， 就是简写叫 Western educated， 呃 ，R R 是什么 ？Rich。然后 ，i industrialized， 还有 democratic， 就是这些文化里面，<笑>就他是它是 weird 嘛，它是是这一小撮人搞出来的建议，嗯嗯、就它可能只是针对、嗯、呃富人白人的那些 baby 们，可能搞了一小个散样本，然后去做的研究，然后得出来的结论。但是很多人就会觉得他们是普世的，用于所有的情境，然后。也也是用于各种历史时期、各种时代，但其实不是的。你你只是去看你现阶段还存在的，比如说他去到爱斯基摩人的那些冰窟里面去看他们怎么养孩子的，然后去看呃墨西哥那边玛雅呃民族的人是怎么样的，还有非洲呃一些狩猎的，就完全完全不一样，然后就很颠覆。在这本书给我带来的，至少就是首先打开了这个哦，我我原来受的。之前的教育全都是 w e i r d <笑>然后这个 w e i r d 呃的的这些方法到底适不适合我？然后甚至他们本身有哪些哪些局限？比如说特别多的玩具在我房间里面，然后特别多的语言语言式的沟通，就看着一个孩子说啊，你不能这样，你你要那样那样，然后表扬各种的表扬，然后发现其实很多文化都不这样做，然后至少是给我打开了一个视野。就会就会开始，好像就是那个暂停键可以按下去了。我前面不是说根本没有那个空间嘛，后来就有了这个空间。嗯、每看到一个东西的时候，嗯、我就暂停一下，我到底想不想要吸收这个 weird advice？ <笑>然后这是一个开始。他从,嗯、他从人
0: 类学的角度去批判了一些育儿的范式、嗯、不管是所谓中方还是西方。让你有机会拉开跟这些范式的距离
2: 。对，对，以前是在里面的，以前是，嗯、尤其是现在，就是你比如说看什么循证医学或者科学，它都还是那个范式里面的嘛。嗯。然后所有的、嗯、所谓的就是有 evidence based 就循证的那些啊、呃、育儿就睡眠训练的方法，那它也是很很稀释的。嗯。所以拉开了之后，就会多一分。冷静和和理性，然后多一点判断，嗯
1: ，
2: 然后这是一个开始，然后顺着这个之后，我就又接触到了另一本书，也是很很有价值的，叫《呃 Raising Your Spirited Baby》，就是他用 “spirited” 这个词。然后中文我就得翻译的也很好，叫性情儿。他用“性情”这个词来描述了之前我们所有的狗语言。我们之前会觉得他是一个 difficult baby， 是一个难搞的 baby， 或者觉得他是一个 spoiled baby， 被被宠坏了的。然后或者是就是什么 intense， 呃呃，就是麻烦。反正所有的之前的那些评判都被一个新的词叫 s p i r i t e d baby
0: 。哦，那个怎么怎么翻？如果翻过来怎么翻？它。
2: 中文他说性情儿嘛，性情
0: 性情,、哦、性,性情中人、那个，性情中人那个性情，对对对，性情中人，哦哦、听听然后
2: 英文也很妙，就是他就是讲这个孩子他有很强的 spirit， 但这个东西他就没有那么强的，哦、既不是褒义也不是贬义，其实就你更能看到，他、嗯、就说其实大概有百分之二十的孩子都是 spirited child， 就包括高敏感啊，然后意志力强啊，就很很很坚持，然后或者是。呃，就他有很多的指标啦，然后我我们算了一下，我我们的孩子应该属于那至少那百分之二十，然后就说大部分的育儿经验其实是对那百分之二十是不适用的
0: 。我有<后>我有朋友的孩子是这样的，就是跟你的描述非常非常相似的，而且当时他是二胎，嗯、所以那个对比就特别特别强烈，就老大是这样的，然后老二不是这样的，这样嗯，对是这样的呢
2: ，所以。就那一本书也给到我特别多的，又是那种啊叹、哦、口气，就跟我看到 A D H D 一样哦，原来如此，就是我不一样，然后我的孩子可能也不一样，不能够跟大部分那些经验被被那些东西覆盖，然后我需要去，就就那本书有很多的积极的心态，让你换一个视角去看孩子，然后也会让你说。不要老是 focus 在孩子身上。你们，比如说他，嗯、他说到睡觉这个问题，嗯、他说：“我现在给你给你一个作业，就是你这一周，呃，就我们有一个比赛，就是比赛每一个家庭，嗯
1: 嗯
2: ，嗯谁睡得多，是以家庭为单位，嗯、不是以宝宝为单位。嗯、那如果以家庭为单位，这一周谁睡得多的话，你就会努力的让自己去睡，而不是想办法去让宝宝睡觉。”就比赛是总是总时长睡眠的总时长的话，嗯、那你作为父母，你就会抽所有的空隙，你去把那个睡睡眠你自己给补上，嗯，而不是想方设法设法让孩子多睡一点。所以他的这个视角就是说，你应该是以一个家庭整整个为系统为视角，而不是就是那种小窄窄狭窄的视野在宝宝身上。
0: 我我我很尝试去，刚才我愣了一下，是我尝试在理解，因为我突然被被搞懵了，就是啊、哦，原来有父母是会这样算的吗？<笑>就你自己这样算过吗？就是用刚才说的方式去就会关注吗？自己
2: 以前不会啊，所以但是你一旦想明白了这件事情之后，就是、哦、如果自己就是如果说失控的话，宝宝那边是纯粹失控的，他睡不睡我真的没办法，但是至少、哦。我能稍微有掌控力的是我自己的睡眠，我自己可以先把自己的觉补上，嗯，多睡一会儿。然后，因为我刚才
0: 懵的原因是，呃，补觉是一个很生理性的嘛，嗯、就是你困，你就会觉得，哎，现在又没有什么事情，我就补嘛，而、呃、不会是类似于，哦，现在因为有某个理论指导，我要去补,我去补，所以我去补，我是这个意思。
2: 哎，这是个好问题，这是个好问题。那，那你真的是<笑>。<笑>这个这个这个是很多的新妈妈爸爸们都会面临的一个问题，就是当你的时间被严重压缩，然后好不容易孩子，你看孩子每三个小时就会醒嘛，然后他三个小时里面可能有一个半小时是醒的，另外一个半小时每三个小时要吃，另外一个半小时在睡觉。那你在一个半小时的精疲力竭陪他玩，然后给他换尿布、喂他东西之后，他终于睡了，那这个宝贵的时间你要用来干嘛？大部分人是不需要不会用来补觉的
0: 。<笑>哦，我懂了，虽然是所以是有不同的选择的，就是有有的人会选择去补觉，有的人会选择做自己的事情，或者是对玩一玩，然后<笑> me time 很
2: 。很长时间，我们的选择都是理性上最差的那个选择，就是看刷剧、刷手机、哦、无脑刷，嗯、因为那个时候已经做不了理性选择了，就是它是一个恶性循环，你越缺觉。你的选择就越懒，然后我也知道，嗯、比如说那个时间，我哪怕是去运动一下，哪怕是去叠一下衣服、yeah, 做个饭，啊 <Yeah. S 1>、呃，或者跟朋友打个电话聊个天，所有的我完美的避开了所有的更好的选项，然后就会去好难
0: ,好难改出哦，就是<笑>就是。就是抱歉，用了一个飞机术语，就好难改出。因为你想一下，孩子是会不断的有需要，以及你不断的要在这件事情上去循环的。就是以每像你说每三个小时为空隙。但是我们现在说的，如果你一个人，比如说在上班的时候，你发现已经你的生活 crash 掉了，你的生活已经已经已经就失控了，完全失控了，你的身体也不对劲了。那么你可以请一个最严重的，可以去辞职，然后 gap year， 对吧？但是，但是孩子在那里的时候，你是没有办法改出来的，因为它就是有点像持续在发生的一个东西，所以它的调整、改,改出就是从一个恶性循环里面跳脱出来，啊、改出，嗯、啊，修改的改， okay, 出入的出，啊、改出，对， <okay. S 1> 所以它的改出是很困难的，你，你可能改出需要一整天，嗯嗯或者是。举个例子，有的人改出是用去旅游的方式，哈、啊，去旅游两天，然后啥心情都调整过来。但是你刚才描述的那个持续三个小时，又三个小时，又三个小时，那怎么改出啊？没法改出啊
2: ！对啊，对啊，对啊，就很难呀、啊！对啊，就很难。所以偶尔，比如说我们，哪怕我经常改出的方式就是我已经已经累到爆了，然后我我可能发个脾气，以借由发脾气的方式来满足我。真实的需要，那就是我需要一点 me time， 然后一开始是真的察觉不到，嗯、只是等到我已经已经满到不行了，爆炸了才知道、嗯、哦，我我需要。然后后来我就变成说我，我我没到爆炸之前，我就赶紧去要有一点 me time， 嗯，但是只仅仅比如说只是半天的时间，甚至几个小时，因为我我孩子很长时间他不吃奶瓶，所以我就相当于必须在必须就是。每两个小时就出现在他身边，然后让他吃一下。所以哪怕有、嗯、有一次，我记得特别清楚，我就只是用两个小时的时间去逛了一下街。然后我的、嗯、我的伴侣他带着小孩就在逛街的那附近的一个咖啡馆等，因为否则如果在路上的话，又会耗费掉一些时间嘛。嗯。然后他就、嗯嗯、我们就一起喝完咖啡，然后我就去逛了街。就是那种改出会蛮有帮助的。但是 again， 他不是不是睡眠。对。就你你看你发现就是睡眠是。几乎是最后一个选项，是在那样的环境下。嗯
0: ，我谢谢你说出来，因为这个，我觉得这不是劝退跟下不下的问题，而是我们得知道到底父母发生了什么。就 parent、嗯、parenting 在在零到三岁这个阶段，我觉得是个黑箱，就是很多人没有知道到底发生了什么
2: 。嗯。嗯，我也很感谢你问这个问题，因为我说，哎，怎么会懵呢？这不就是，然后才发现说我的那个世界的逻辑跟跟你的原来已经这么不一样了，啊、就是这个睡眠，<的>大人的睡觉这个事情，原来已经<的>对。<的>然后直到最近我才会等我的整个，我觉得是我整个的系统更加 calm， 更加更加平静一些之后，它又进入了一个良性循环，就是我越平静，我越愿意去睡觉了，就是嗯。我我的孩子每天要要小睡三次，就白天要睡三次，然后我我真的是可以每次陪他睡的时候，我就顺便自己也睡一会儿，嗯，我觉得这也是一个很好，就是是让我开始感受到我我这个人慢慢的回来了的那种感觉，就是我不再因为那个时间好像特别宝贵，我特别的。匮乏，然后我要去抓抓取抓抓到那个时间做所有的事情。我既要去洗衣服，又要去，呃，工创作一会儿，还录个播客，怎么怎么样？我不再那样想了。然后我会，只是，嗯嗯、对他睡会我就睡会当我发现自己有这个转变的时候，我我我觉得是，从根本上已经开始在转变了
1: 。嗯
0: 我感觉到这个是一个有点像从一个很很跌宕起伏的状态变成一个慢慢同步又平伏的状态。
2: 嗯，是。嗯啊、哦，对我说到这个又觉得很很多哀悼，就是啊、哦，我之前太黄了。就是我们用那个红绿灯，红红黄绿绿代表我，就是那种很平静的感觉，黄就是战斗或逃跑嘛。嗯、然后红灯就是整个僵住。我觉得可能过去六个月都在黄灯里面。嗯，然后越黄就会做出越黄的事情，就是你越在那种紧张压力的状态下，你是越不会想去休息的。
1: 嗯
2: ，然后包括我的一切的 doing， <是>一切的找找专家这、啊、样那样学这个学那个，也都在那个黄灯里面。嗯。
0: 所以好像会有一些沉浮，跟所谓叫双引号放弃的时刻，可能反而会，我不知道，我只是怎么猜想，会好好受一点
2: 。我觉得有有阶段性的放弃，就在那六个月里面，它也不是就是一板上嗯嗯嗯就是铁板一块的全是糟糕的，它也是起伏的，所以在六个月里面，它有。偶尔的放弃的时刻，或者偶尔歇下来的时刻，也是有那样一个喘息的。嗯，只是说，我觉得我现在好像，好像到了一个更大的喘息的平原了上了一样。之前是那种、嗯、对高原山峰那样子。嗯
0: ，我在我在想，就是如果身边人能，或者包括自己。有有，有在这个部分上，就是就是，如果把它比喻成爬山，那么在爬这一路，我现在我们现在能慢慢看清楚这个爬的艰难在哪里了，或者说这这一段的艰难在哪里了，能能做什么呢？或者说身边人或者自己能能做什么呢？能为这种经历去做什么呢？我只是纯好奇，还也也可能是没,好好没有办法。
2: 不不不，我觉得很好问题，因为我也一直在想，就是为什么那段时间我那么难去跟人求助。当然，也有我自己的原因，因为就像我说了，我有那么一点时间，我可能就去最非理性的用了，呃，或者就是想不想说话了，以至于我求助的那个那个 momentum 就特别，就是很难很难很难去迈出那一步。嗯，所以反过来，如果那个时候。有那种特别亲近的朋友说，逼着我说 j e s s 你现在必须要放下手机，你不不许看剧了，你就要跟我来聊聊五分钟。<笑>”就是有那种，甚至是有一点<笑>听看似有一点越界的那种，把我拽出来，<笑>可能那种。这是个
0: 霸道总裁式的朋友。
2: <笑><笑>因为我自己，因为也有朋友关心我说：“啊、呃，就我啊，对，说到这个，我觉得朋友们，请你关心。”那些孕妈和宝妈的时候，不要只是泛泛的问一句“你怎你好，你怎么样”，就最近好吗这种话。你看，你关心一句，你的你的成本是四个字，你让人回答，人家要打一，如果真的要真心跟你连接的话，要打一篇，那肯定人家不想回啊
0: 。对
2: ，所以希望关心朋友的人，你们可以就是问具体一点。或者直接 offer， 就真的就是霸道总裁式的，你直接打电话打过去，就像你今天呀，你今天就做了一个很好的示范，就是谢谢
0: ，你你让我意识到<对><笑>以后可以更霸道总裁一点，但但我不知道你已经完全过了没有啊？<笑><笑>对，对我我觉得你说的是一种困难，就是在社交上或者任何人与人之间的关系里面，我们都希望去确认对方是真的需要的。而不是我们强行去给予的，嗯、所以当你说出来说“<的>哦，是的，我在那个时刻其实已经很难去做这样的请求了”，所以请求你主动一点，其实是有效的。这跟这跟任何的交往都一样，嗯、就是如果有提前这样的约定或者这样的意识，其实是可以有改善的。所以<是>以及你提了很好的一点，就是那个刚才说不要只是问你好，你过得好吗，而是直接 offer 一个。更更能让对方说话的媒介，我甚至都不觉得那是一句话的问题，是它是媒介的问题。<是>像你说的是。是我我直接 j e s s 你今天下午有空吗？有的话，我就会给你打个电话。就是你当然可以尊重对方，但是不是说直接打过去，比如对方在忙呢，对吧？电话也没有用，但是是可以。不，但是你
2: 问我有空吗？我大部分我大概率会说没有，哪怕我特别想跟你
0: 求助，<笑>那怎么办？<笑>麼辦<笑>对，<就>这个也是我 j e s s 我要你。这个星期抽一个小时，或者不要这个星期，三天内给我抽一个小时，<笑>我我到时电话就会打过来。但不管怎么样，四十八小时内麻烦你给我一个，<笑>这样吗？要这样吗？这个可以，这个可
2: 以，或者就是直接打过来，<笑>打过来。如果我有事儿，我就我就我就说有事嘛。但这个确实是我意识到对朋友的要求其实很高。嗯、是、嗯。然后我后来有有有发明一个，就是缓解这种。难难以求助的方、呃、局面的方式，就是我后来建了一个妈妈互助群，然后我们群里面的规矩就是有三个表情信号，就是你分享完了之后，你都可以加一个任何一个图，然后比如说那个小猴子捂住嘴的那个信号就是。我只是纯发泄一下，你们谁都不许说话，就是你们，你我不需要任何回应，啊、任何回应我就觉得都回应不到我的点上。啊、我只是想把这个东西讲出来，啊、okay, 这是那个小猴子那个，啊、
1: okay, 然后还
2: 有一个就是那个小鸡拥抱的那个那个图
0: ，啊、就是说
2: 我讲完这句话，啊、你们最好多给我一点真实且生动且且走心的回应，因为我如果你们什么都不回的话，我会觉得我讲了半天又石沉大海了，啊、所以我我发这个图就证明你们要。回应一下
0: ，然后还有
2: 一个图就是熊猫的那个表情，嗯嗯、然后熊猫就意味着我现在已经是濒危动物了。谁现在立刻马上跟我打个电话
0: ？哦、嗯，哎，我好喜欢这个这个这些规则，就是他很照顾到倾诉这一个动作背后的很很具体的需求跟心情
2: 。是的，而且倾诉的人其实很长，如果你没有这些区分的话，他也。可能自己也没认真想过，我到底需要什么样的回应？是的。然后有时候别人回应不到位的时候，又会觉得很失望
0: 。嗯、所以这
2: 个动作就至少让倾诉的人也想一想，哪一种回应最支持得到我此刻
0: 。是。是然后，所以我让嗯很好的沟通工具跟觉察自己意图的工具
2: 是。然后我让所有入群的人都先记住这三个信号。哦，有一天就很神奇的是，有一个人他什么都没说，他就就发了一个熊猫。嗯，然后然后很快就有人跟他打电话，然后他们就聊了，然后就就有那种最在最困难的时候被接住的感觉。然后他们又回到群里面说：“哇，这个表情太神奇了！就他连任何事都没有任何任何什么话都没有说，就一个熊猫，然后就被接住了。”嗯，所以我觉得，或许这个这个信号系统也可以用在我现在的头顶有一只
0: 转圈圈的长颈鹿在那里<笑>疯狂的转圈圈、就是，<笑>就是意思就是，哇，这个是个伟大的发明，真的真的真的真的，嗯嗯嗯，嗯呃、我我觉得这是一个非常有智慧的的的工具，就是它它甚至都不能单纯叫工具，因为它能极大的帮助到一个现实的呃。沟通的场景，去让人员之间的连接在瞬间不用多说什么，是但是又很明白，嗯
2: ，到彼此
0: 可能需要、嗯嗯嗯、是、嗯、是
2: ，对，哈哈哈哈哈对我我后来也也会用这个，就跟比如说，嗯、呃，一对一咨询的个案的来访者也是，我会把我的。比如说我的邮箱告诉他，但是我也有时候他有的人他就会发一大堆来，我就希望他们也练习这一种甄别的能力，就是此刻我发你发这一大堆，你到底是希望怎么希望得到什么样的回应？那我也会说我的时间有限，我尽量不我我几乎不会在这一周里面会，比如说接电话或者是，除非是特别特别紧急的情况，所以你用那个熊猫的时候也会你要斟酌一下。然后基本上，大部分人他就会理解了这一个，其实是一个有紧急情况的优先级一个等级，然后也会，嗯、他有机会去考虑到自己需要什么，也会考虑到就是跟别人的关系，就是就是好像就多了一个一个视角。嗯
0: 嗯，嗯很棒，真的很棒。<笑><笑>嗯，
2: 包括我们也有嗯。我们社群里面的朋友，他有做一些小的群体嘛，然后群群里面有的人也会发言呀什么的，然后他作为群主，他就会觉得情绪劳动能量量量很大，因为你如果每次都要回应的话，然后这个也是一个小工具，就是他作为群主就不用再去每一次都亲自去回应了。对
0: ，我深有体会
2: ，<笑>我,我曾经
0: 进入过这个角色，对。我曾经，至今我都有的时候需要进入这个角色。我猜，你现在会怎么处理呢我？我自己基本上是遵循 natural giving the principle， 就是就是自然的给予的这个 in, 呃原则，就是我我会问我自己，现在我是很用力的在做一个。呃，长颈鹿老师的典范再去回复呢，嗯、还是因为我对这件事情有触动，嗯、并且我刚好又有时间，然后没有负担的去做。因为我发现，呃，如果就是如果我是有时间有，简单来说就有闲嘛，有有这个闲，然后其他人又有需求的话，我觉得我能给，那这个是良性的，其实就怎样都可以的。痛苦的，或者说那个产会产生异样感受的部分，其实来源于可能我的生活里面是有别的事情在在要运作我的，或者说在要呃抓我走的。但同时，我又很重视当下这个人
1: 。嗯、然后，这
0: 种但是但是那个场景，如果我没有察觉到这种我要我要被拉走就拽走的这这股力的话，那么我我的这个给出去的东西就会走形。很容易的，真的很多次会会试过，就是我不知道你有没有体验过，就类似于，呃，可能你以为自己在陪伴，但是不知不觉中就掺掺掺入进去了一些解决的东西。你要你回过头来一想，你会发现很简单，因为解决了你就能走了。<笑><笑><笑>加速
1: ，<笑>
0: 就,<有><笑><笑>就是加速，加速，加速，然后你就能走了嘛。所以其实只要这个意图一旦暴露，嗯、然后你就能回到中正，就所谓的回到回到真正的自然的给予的这个 natural giving 的这个状态，就是你就可能 say goodbye， 或者说嗯、呃、打断一下，这样就就可以了。其实对方也不一定说要拽着你在这里非你不可，这样，嗯
2: 对，
0: 嗯,嗯,嗯，然后而且往往
2: 对方宁可要、嗯。这样一个真实的说，我现在没空，或者我现在没有<对>没有能力，<对>没有心情，<对>也不希望你半心半意的在那里听。
0: 是的，是的，完全是这样。嗯、就对方也会很很很真诚的，大部分的人也不会说现在就抓着你不让你走，这样他也希望你是全心全意，并且是坦诚的、乐意的在这里的。嗯,嗯，大部分的人都是这样
2: 。嗯、而且哪怕他有一点失望，那个失望也是他可以去自己面对处理的。<对>嗯，对
0: 。但是可能我我苦恼的地方是，我自己有这些觉察以及我自己有这些转化，但是可能其他的群成员不容易产生这个意识跟转化。嗯、他他很就是人很容易在助人跟受伤之间摆荡。嗯嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯嗯是。你知道那个抓马三角吧？就是受害者受、啊、害者,者。啊，我知道
0: ，对对对，我知道。拯救者，嗯，对对。对三
2: 个都很容易摆荡。嗯
0: 是因为那个是是心理工作者内心会有的一些基础意识，但是不是每一个人学过或者用过或者觉察会那么容易。但是事实上，我们生活每个人都有机会会遇到，尤其是进入一个你非常喜欢的群体的时候，你自然出于你希望贡献给社群也好，嗯、或者是你很有归属感这个群体里面也好，然后你很自然的你会做一些贡献，你会你会很善意的去倾听每个群里面的发言。但是有些时候你，你你听你听着听着我，我其实我是有察觉到，有些群友他开始有负担了，但是他可能察觉不到，嗯、他也说不出来，他可能最后是以一个爆干了的状态然后离开，其实是蛮可惜的。嗯、就是我就会想，如果你更早的能够去去理解自己有这部分的消耗或者是不舒服，然后你可以停下来，或者是跟别人有一些原沟通，就是就是。基于自己状态跟沟通方式的沟通，那么可能不至于这样。所以今天当你说到那个三三个表情的时候，我就非常非常开心，因为这种沟通是很难的，很多人会觉得很很不好意思，以及不知道怎么开口。嗯、呃，觉察本身就已经很难了，然后那个开口就更难了，就可很可能一下说出来就变成了嗯、呃，然后对方马上也会觉得说哦，是不是我说太多了啊？我是啊。然后这个人就会觉得啊，是不是伤害到了他？就你你懂我意思吧？<笑>就就是那个很快就会就会出来，所以他是很难，但是又我其实蛮想更多的人会进入一个叫就是我们所说的自然的给予 （natural giving） 的那个状态。是
1: 是。是<音楽>
2: 我觉得这个，甚至我们回到育儿的话，这甚至是育儿最最核心的一个很底层的东西。我们如何在就回到最开始说的，我也是一个成年人，我有我自己的各方面的追求和需要，然后我如何在调和我我在给予孩子的时候，我。但是说说说实话，至今我没有没有答案。就是，我甚至会、嗯、会跳出来思考啊，就包括所有的边界、同意这些很基于个体其实个人主义的一些概念，嗯、它到底在母婴关系里面合不合适、适不适用？因为母婴其实是一个共生关系，嗯，非常捆绑。对我自己至今没有想明白这个这个问题。就是什么情况下，嗯、包括在这种个人主义的范式里面，牺牲是一个不值得提倡的东西。嗯，包括在 NVC 里面，你不能牺牲。嗯，可能哈，我不知道你怎么看。然后，但是在跟孩子的关系里面，比如说，当你一个人带着孩子，你已经很困很困了，你的最直接的需要就是休息。嗯，然后孩子哭了，孩子把屎拉背上了。然后你要去换，嗯，所有的这一切都跟你那个最最渴望的东西休息是矛盾的，
1: 嗯
2: 。然后这个时候你为孩子做的事情，我觉得一定程度上就是对自己的一种牺牲。对我，我我是很希望有一些对话或者思考来重构关于边界、关于牺牲这这些概念的。嗯、你你怎么看
0: ？我现在没有答案。在听你讲之前，我有答案；<笑>听完你讲，我没有答案。<笑>我我不想很轻而易举地去讲一个我认为。我我现在是这么看待 MAC 也好，或者任何的理论的，就是它是来帮助我们的，不是在嗯、呃，就是理论要建立在事实的基础上。呃、这个是整个科学的根基。呃，并不是说是有没有数据的问题，所以如果当我们跳过了真实的体验、真实的处境，去单纯的谈论，呃，这个边界在哪儿，或者说要不要牺牲，我觉得是很苍白的。就像你说的，<是>刚才那个情境里面，父母要遇到的就是有限的时间、这个资源的情况下，有限的注意力的情况下，甚至是有点非此即彼的情况下，嗯。他就是要快速的做一个抉择去行动，因为行动不会等等人，你就是要在那里行动。嗯、当然，你也可以选择不行动，就是那那那个让那个屎在你对，你是有选择的，对对对对，是有选择的，<笑>那也是一种选择。<笑> OK， yeah. 嗯 ，Yeah， 但如果很单纯的去谈呃，怎样才是有边界的，我觉得是跳脱了那个更更现实的具体的场景来去谈的。嗯他也帮不到任何人，嗯，
1: <我>所以我可能更
0: 更更更慈悲的一个状态，就是我可能会问，怎么样的做法是能够帮助到这对夫妻以及这个家庭，包括孩子的这个家庭系统，长期的可持续，嗯、长期的每个人都相对轻松跟。平静、平和、快乐、和谐、和谐吧，可能更接近一个和谐的系统，可能只能从这个角度去、嗯、去衡量所谓叫呃怎么样会更好。但是这如果具体到一个行为，我觉得真的很难
2: 。我我有被你说的这个暂时不知道答案，柔软到会让我松口气，就是因为我现在在想，如果你很快给出一个答案的话，我也。不见得会接受，因为太多的既定的答案了。包括我，我这会儿有点、有点、有点简单粗暴的东西啊。就西方可能更多的这样，你就是要守住边界，就是要照照顾自己，优先照顾自己。嗯、然后东方可能就是全是强调奉献，然后牺牲孩子为中心。嗯。然后也有很多 in between 的，在这两者之间。嗯。我也其实蛮喜欢这种没有答案的状态。会让我有一分敬畏吧，就是对这些概念也好，或者事实也好，就存一点耐心，嗯、存一点
0: 。是，它是一种耐心，它的确是一种耐心，并且，呃，我觉得这跟反制是很不同的。嗯
2: 、反制
0: 是一个拒斥的，就是就是排斥知识经验，或者说排斥跟理论对话的状态。但是刚才我们描述那个状态是。嗯我是会去知道的，就像是不管是<对>呃 MVC 的范式，或者是西方育儿的范式，我我不是说先把它变成一个他者，然后把它把它推到一个外面去。嗯、所以其实我们不是在说什么哦，所以那些西方的东西，所以那些资本主义的东西，我觉得那是一个很不同的态度。嗯、不是，嗯、对，不是，而是我知道，但同时我也知道，像你刚才说爱斯基摩人的育儿。对，就我我更多的去知道了以后，我就不用变成被某个东西给规线住、框住，并且能更重视眼前的发生的事实，眼前这个人以及我自己也考虑进去。<是>因为我有时候也在想，嗯、呃，我们的确在，我谢谢你提个人主义这一点，就是在个人主义的情况下。呃，我们会很想守边界，很想少一点的牺牲，尤其是那种不愿意的牺牲。嗯嗯、呃，因为主观意愿是可以把刚才你那个难点给部分的消解掉的。就是如果从逻辑的角度来讲，嗯、就是啊、呃，可以牺牲啊，只要你是愿意牺牲嘛。嗯，就是,就是这还是个人
2: 主义的范式对，对、嗯、对吧
0: ？对吧？对吧？就这这是一种破破解的方式，但是这个破解的方式它其实不不不彻底。因为从实际操作的角度来讲，<对>我自己也干了很多所谓的我我牺牲我自己去帮我太太，就在她很艰难的时候，或者是反过来她，呃，牺牲她自己，有些时候来来帮我很艰难的时候都有啊，这现实存在啊，在我们的实际生活里面，哪怕我们没有孩子，就是在所有的关系里面，其实实际上都有这个部分，但是你不能说我们的关系是失衡的。哦、嗯，这个这个里面有一个，我觉得信号就是什么情况下我对牺牲是提出异义的，就是他让关系已经失衡了
1: 。啊、哦，这个
0: 这个我觉得是可以说一说的。嗯、但是如果你说让我，呃，拉出一条线来说，哦，这个就叫牺牲，这个就就就叫不牺牲，我觉得我做不到
2: 。嗯
0: ，它也不符合现实
2: 。而且可能更接近现实的就是你没意识到。在很复盘的时候才意识到嗯，嗯嗯
0: ，是的
2: ，很多的事后诸葛亮
0: ，嗯
2: 的情嗯情形，我觉得也要对这种情况给自己一些一些理解吧。对呀、啊，你知道，就很多时候我们谈到边界的时候，都是是就是当时发生的太快了，没有没有意识到，啊、然后事后、啊、事后才想起来，哦，那个时候我已经越界了，我越了自己的边界。是，但。我我之前会有一个我我把那个部分叫做边界警卫一样的，他就会每次我自己越界了，我就会很凶来敲自己，就是啊怎么又越了？嗯、后来我才意识到，就是、嗯、对也要给自己时允许说一次一次的，明明知道越界了，还会从因为惯性而或者还是没有意识到，<是>后来才意识到那也没关系。
0: 这是一只很大的狗哎，你知道吗？就是我我我这几年教非暴力沟通，其中一个很重要在教的部分，其实就是关于允许自己接受复盘。其实就是刚才你说的那个事后诸葛亮这件事情。嗯嗯，嗯嗯你想一下，事后诸葛亮这个是一个多大的狗？
2: <笑>是的，是的，
0: <笑>对吧？你想一下，你就、嗯、你就发现，就是我们不允许自己可以回过头来去。增长经验，并且觉得就主观的觉得，只要我掌握了某个东西，或者想通了某个东西，那么那个我不希望发生的情形就不会再发生。对，但是是不会的，或者说这这不太符合一个人的转化的真实的过程。
2: Oh. 是啊、哦，我我太喜欢你指出这个事后诸葛亮是个狗这个事情了。我就是我那个边界警察，就是不断的在防那只狗出现，就是总总觉得我只要守住我，我只要越快的意识到我的边界，然后我就不用有事后诸葛亮的情况来出现。嗯、但，哎，真的真的是个狗，就是,是就是好像其实也是一个完美主义，就是希望。你每时每刻都足够的，呃 ，sharp， 足足够的察觉，嗯、然后以至于你不会做你后面之后不会反悔的事情，这其实是对是对,对我自己特别高的一个要求，然后就会弄得自己特别累，
0: <的>然后也会
2: 就很警觉对于边界啊，<的>对于什么事情，但是那在大就像你说，在大的系统之下，其实是一个不和谐的状态
0: ，是是。是嗯我我是这么理解的，就是这并不意味着心理学没有用，恰恰相反，它意味着我们把心理学，或者是刚才所有这些觉察啊、思考啊、努力啊，它看作，你可以把它看作是我们积累内心力量的一个过程。嗯
1: ，就是人
0: 的内心的力量，<是>我们要走到终点，它要经历千山万水，这是一个力量慢慢积累的过程。但是，如果我们不是这样去看待它，而是看成是，哦，我既然已经看穿了这个悲剧的剧本，那么下一次当我看遇到，呃，就就开开始，呃，就像拍电影一样的开拍的时候，我就不会再走进那个剧本了，或者说我就不会再演砸了，我的表演就会就会对得上那个我理想中觉得好的样子了。这是很可怕的一种对心理学运用的理解。嗯嗯啊，<是>因为很多时候你会发现，就是没法演演好。对
2: ，<笑>我我觉得其实是关于这个心理学带给你的是更多的高标准，还是更多的允许和原谅和？嗯哼，和对原谅甚至都有一点、有一点、有点狗狗的味道在里面的，就是就是允许。嗯。嗯你看，你用那个工具是带给自己更多松弛，还是更多的紧张？是，可能是这样的
0: 。我从“松弛”这个词往再往前推一步，我觉得是自如。嗯,嗯，微妙的区别是，呃，因为另一个极端是所谓叫叫放纵嘛，就是我们又担心就什么都放弃，嗯嗯嗯、然后陷入一些虚无之类之类的。我觉得，嗯，嗯它跟。这这这也是接纳这个词的难点，嗯嗯、就是什么什么叫接纳？有些人说，那我有一些坏习惯，甚至我去吸毒，那我也接纳吗？哈、嗯，嗯、这这真的是一个心理学老老话题跟难难点的话题。嗯、呃，我没有三言两语的破解的办法，因为它就是透过大量的实践跟呃积积累，甚至是从别人身上去。看见才能够感知到的东西，但是有一个，我觉得刚才可以回溯的点就是，你在这个接纳的过程中，是更多的内心的力量去浮现出来，嗯、或者说积累起来的，嗯、还是说，呃，它还是在在耗耗消耗你的，或者说还是在拉扯你的？这个是一个基本的特征。
2: 嗯，嗯我很喜欢“自如”这个词，是嗯、它是感觉给你很大的空间，可进可退。嗯嗯，对，有了很更多选项，嗯、然后不是一个唯一的。对，刚才说到松弛，就好像一定是松弛，松弛更好。但自如就是给到一个可能性，嗯、你可以去玩，嗯、就是在在紧和松都可以玩，就这种感觉我，我、嗯、我很喜欢。回到就是你说朋友可以怎么支持？因为我突然想到，特别好的一个支持的方式就是就是亲自送饭。真的，嗯，就是因为就是这种新手父母，其实为了因为时间有限嘛，就经经常经常就是乱吃，要么是点外卖，要么就随便塞一点东西，就很少可以好好坐下来吃个好饭的，吃点有营养的东西。然后如果朋友住在附近，亲自就是做一些炖点汤啊，或者做点清淡的，或者就好吃的东西，有营养的。这个对于新手父母是真的非常大的帮助，很实际的帮助。就我在刚生完孩子的前一两个月，我身边我的最好的朋友，我都会直接跟他们做这个请求，就是能不能直接送饭来，然后就会感受到巨大巨大的支持。嗯嗯。嗯然后这个也谢谢也也说到这个，其实我觉得很底层的东西，就除了 NVC， 就是 Will of Consent， 你知道吗？嗯、那个同同一轮，他最最基本的一个就是你你做这件事情的时候，你想一下是为我还是为你，为我自己还是为你？就比如说朋友来，很多朋友其实来我们家，有时候我就觉得他们脑子里面可能没有这个是为谁的这个这个区分，然后我们已经很。累了，然后他可能想象的是需要的还是我们来，比如说给他端茶，嗯，他 entertain 他，然后跟他来讲东西。但是如果他带着一个是为我们而来的，真的是为了支持我们来的时候，他的状态整个都不一样。我的好朋友们很明确的是为我来的，比如说很多人他是他跑很远送完菜，他就打打完两句招呼就走掉，他不会留在这里一起吃，他也不会。啊、呃，就是很多的继续耗费我们的精力，因为他知道时间很,很贴心、欸、对，很贴心，不用代客嘛，就是你不用对，就,就对对对,对就不用代客，嗯、不用代客是一个很大，就是对，就是朋友们如果意识到你是来帮助他的，你不是客人，嗯、你是来、嗯、甚至是来服务来给予的，是。然后这种时候，我的朋友们也会很开心。就是他们有的人甚至是他们买好菜，然后来到我家，在厨房里面做好，嗯、然后走掉，摆摆上桌，摆一盘像烛光晚餐一样的东西，然后让我和我的伴侣享受。然后他们走掉，就真的太爱他们了。呃，对对，公开这个<笑>感<笑>感感谢一下庆，就是呃不合时宜的王庆，就他会这样做。哦！对对，特别特别感谢。
0: 太棒了。庆你干得好，干得漂亮，我我愿称之为一种给得其所的快乐
2: 。真的，我相信他是快乐的，我我希望他是快乐的，但至少我这这边接收到的就是很清晰的，这是一份礼物，这是给我的，然后没有没有拖泥带水，就是那种那种礼物，真的，我我我真的一辈子都会记得，就特别特别感谢
0: 。太好了，太好了，
2: 嗯
0: ，哦，嗯。尽友谊，
2: 尽给得其所，<对><笑>给得其所，我喜欢这个。然后皆得其所也是，我觉得其实也是，嗯、也是我敢去接，我愿意去要，我会很清晰的去要这个东西。是是，是是嗯
0: ，我觉得这是一个很很健康跟很美好的状态，就是不会因为一些所谓繁文缛节的部分，或者是文化刻板的部分，不去提请求，以及会觉得要陪着这些，嗯，等等这些，嗯，嗯嗯是。它是一个很坦、很坦诚跟很清晰的的交互的方式、嗯
2: 。对，所以想到那些所有过来帮我们做饭和打，甚至真的就是他他来就是打扫卫生，你能不能扫扫一下那边，然后就<笑><笑>然后搬一下这个这个这个箱子，就<是>就这些行动上的表达爱的方式，<是>我真的太太感谢了。嗯，是。
0: 嗯，我觉得隐藏的回答了很很，这我们对话很遥远之前的那个关于别人可以怎么帮你的困难里面的一些部分，就其实其实就是清晰，清晰能够帮到非常多。嗯、就当你要什么以及他能给什么都是非常清晰的时候，嗯、其实不管 say yes 还是 say no， 彼此都是可以的。然后这个事情就会变得不会有那个拖泥带水跟跟负担消磨的那个部分。对，嗯，对。嗯
2: 对所以我也很希望有有朋友这样给我提请求，然后我也会很给得其所的，对
0: 。啊，最后想插播一个小广告。就是我带领的非暴力沟通的沉浸式的课程，叫《让爱融入生活》，新一期可以开始报名了。啊、呃，这是一个从2018年开始就不断打磨的学习非暴力沟通的课程。那它有一些特点的，我觉得挺值得说一说，就是它不仅关注技术跟技巧，因为有些人可能觉得非暴力沟通看完书以后发现它是一些比较公式化的语言，但实际运用的话并不是这样的。很重要的一个部分，其实是关乎于我们内心力量的培养。我觉得，尤其是面对越来越动荡的一个外部环境、跟信息环境，人与人之间的这种冲突，以及很难获得被理解的感觉，可能会越来越强烈。那这个时候，我们的内在、我们的内在世界、我们的内在力量的这种培养跟培育，就显得特别重要。所以这门课其实是透过非暴力沟通去找到一些路径，让我们能够科学的去培养我们的内在力量，嗯、呃，科学的方式去积累一些沟通的办法，而这个办法不是那种套路或者是话术，而是当我们的内在改变了对事情的看的角度，完全转化过来了以后，发自内心的一些沟通。一个人的内在力量不一样了，沟通就不一样了。而非暴力沟通，我自己已经实践了，呃，差不多接近十年的时间，呃，滋养到我自己的生活非常非常多。然后可能你们听我的节目，包括我在听友群的一些互动，就会知道，嗯、呃，这个东西已经融入了我的生命，就是我完全就是用它去生活，用非暴力沟通去生活。所以你也可以说，这是一门用我的。所有的生命经验来去带领的课程，嗯，希望更多的人能够享受到，我觉得是一种享受，就是当我们能够活在与任何人产生连接，然后没有敌意，没有被愤怒不断的去消耗这样的一种生活里面的时候的那种平静力量，以及与人之间的关系都是享受来的，所以我特别想把这种享受也带给。大家，他会循环开设的哈，但是每年的量可能也不会很大，就是可能因为我有的是线上跟线下，我要搭配着去、呃、带领，就是每去年比如说去年2021年，可能只有两两个班哈，能带两个班，然后中间会呃间隔的去带领线下的工作坊。那今年疫情的关系，所以线下暂时没有办法开展，所以基本上线上的会多做一点哈，但是也不会多到很离谱，可能最多就四四个班这样子。所以我必须承认这个班有一些局限性，就是人数的局限性，或者说这个能容纳的学习者的局限性。所以如果你想系统的学习非暴力沟通，以及有一个培育你内心力量的过程，呃，一群人陪你一起去成长的话，那么我觉得这个学习班是个很好的选择。它的名字叫“让爱融入生活”，所以这个名字的初衷以及它的效果等等、理想期待等等，就是这个名字本身是这样的一门让爱慢慢在心中滋养、跟滋滋润到呃生活的课程。然后我也非常的期待能在这门课里面遇见不同的人，然后有相互的支持跟给予跟启发。谢
1: 谢大家。